1: 자 드디어 통합이 됐고 당명도 정해졌습니다. 민생당입니다. 민생당에 박지원 의원 전화 연결했습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 예. 정치구단 박지원 목포에서 전화받습니다.
1: 네 민생당으로 정해졌습니다.
3: 네. 민생당입니다.
1: 왜 당명이 민생당입니까?
3: 우리는 민, 민생 속으로 들어가서 무엇보다도 민생경제 등 문제를 해결하자 그런 의미에서 민생당으로 확정했습니다.
1: 자, 이제 통합은 됐는데.
3: 이름 좋지 않아요. 부르기도 좋고, 기억하기 예, 좋고. 예, 기억하기 예. 좋습니다.
1: 어, 통합은 됐는데, 이제, 앞으로 비례대표, 어, 순번을 정한다든가, 어, 뭐, 아직, 뭐랄까요. 그, 그, 갈등의 씨앗이 남아있긴 합니다. 그죠?
3: 아, 갈등이 많이 남아있죠. 음. 지금 뭐, 미래통합당이나, 통합민주당이나, 공천 과정에서 갈등은 항상 있는 거고 특히 비례 대표는 이제 선관위에서 과거처럼 전략 공천을 못 하게 돼 있고 이제 어떤 경선의 과정을 겪어야 되니까 저는 그렇게 후보 등록을 하면은 경선의 과정을 겪 지나야 되기 때문에 큰 문제가 없을 것으로 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그런 뭐. 공천 과정에서 갈등이 항상 있는 것이니까요, 예. 그렇죠. 시간이 이제 그렇게 많이 남지 않았기 때문에 갈등을 오래 지속할 여유도 없습니다, 그죠?
3: 그렇죠. 항상 갈등이 있으면은 하루 이틀은 그 분란을 보도도 하고 국민도 관심 같지만은 이제 공천자가 결정되면은 그 현장으로 다 가버리더라고요.
1: 음. 그렇겠죠. 그 한때 함께했던 국민의당 이야기도 제가 여쭤보지 않을 수 없는데 왜냐하면 안철수계 소속 국민의당으로 다들 합류할 것만 같았던 소위 안철수계 개별 의원들 중에 다수가 지금 어 미래통합당으로 개별 입당하거나 거기서 공천될 가능성이 높아지고 있습니다. 그 상황이 그렇죠?
3: 제가 공장장께 뭐라고 말씀드렸어요. 보수 대통합은 없다. 그러나 소통합은 있을 것이다. 황교안 대표는 등 떠밀려서 종로로 간다. 그리고 안철수 전 대표는 지금 대표가 됐나요? 그분은 보수 대통합으로 가려다가 지금 중도통합을 가지고 창당을 했는데 대통령 후보를 꿈꾸고 있기 때문에 반드시 나는 미래통합당하고 함께 할 것이다. 그 현상이 지금 일어나고 있지 않습니까?
1: 그러니까 안철수 전 대표가 미래통합당에 가지는 않지만 소속 의원들이 한 명, 두 명, 뭐세 명, 지금까지 다, 대략 다섯 명 정도가
3: 다 측근들이에요.
1: 예, 핵심 측근들이죠.
3: 측근들인데 예. 이김영호 미래통합당 공관위원장이 안철수 대표 만나자. 예. 그러니까 안철수 대표도 못 만날 리 없다. 예. 지금 최소한 통합은 어렵더라도 어떤 연합을 하기 위해서 안철수 대표는 보수로 꾸벅꾸벅 걸어가고 있는 거예요. 그러니까
1: 이게 안철수 전 대표의 뜻과 무관하게 개별 의원들의 움직임이 아니라 실제로는 이 국민의당이 그런 식의 전략을 구사한다고 보시는 거네요?
3: 저는 그렇게 봅니다. 그리고 처음부터 그렇게 예측을 해서 그게 맞아 돌아가기 때문에 예. 제가 정치 구단 소리를 듣는 거예요.
1: <웃음> 그러면 안철수 대표가 <웃음> 마지막 순간까지 당으로 미래 통합당과 합쳐지진 않겠으나 안철수계라고 분류됐던 상당수의 의원들이 미래 통합당에서 공천을 받거나 합류하게 될 것이다. 이렇게 예상하시는 거군요.
3: 저는 그렇습니다. 그리고 네. 미래 통합당과 연합 공천을 할 것이다. 연합 공천. 그래 가지고 총선 후에 안철수 대표는 그 보수 미래통합당에서 대통령 후보가 될수 있는가 하는 것을 계산하고 있다. 그래서 그렇게 움직이고 있다. 역시 보수로 회귀하고 있다. 이것만은 분명합니다.
1: 그러니까 조철수전 대표가 이번 총선에서는 대략 선거연대 정도의 미래통합당과의 관계를 맺다가 어느 순간에는 합칠 수도 있을 것이다.
3: 네. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 안철수 전 대표, 어, 대표는 지금 국민의당 대표이기 때문에요. 네. 어, 대통령이 되기 위해서 진보로 유장 취업했다가 지금 실패하니까 꾸벅꾸벅 걸어서 보수로 가고 있다. 그 과정으로 국민의당을 창당했고 그 과정으로 측근들이 미래통합당으로 보내고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 음. 개별 의원들의 어, 결정이 아니라 그런 뜻을 가진 전략하에 움직이는 것이다. 계속. 어, 그런 전망을 하셨는데, 지금까지는, 모르겠습니다. 안철수 전 대표를 직접, 어, 저희가 인터뷰 해보지 않아서 모르겠습니다만은.
3: 한번 인터뷰 한번 해보세요.
1: 네, 잘안 하셔가지고. <웃음> <웃음> 그렇게 보여진다라고,까지는 말씀, 말씀드릴 수 있겠네요. 자, 코로나 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다. 아, 네. 국회가 폐쇄됐었는데, 그 기간 동안은 개인적으로도 좀 불안하셨죠.
3: 엄청나게 불안했죠. 그리고 저도 국회가 그렇게 돼 있는데 첫날 그 폐쇄되는 날 제가 정치외교안보통일 대정부질문을 하기로 돼 있어서 서울에 올라가 있다가 심재철 대표 등 음성으로 판정되니까 목포에 내려왔습니다.
1: 음. 지금 개별 국회의원들이 느끼는 코로나에 대한 경계심과 압박감도 이전하고는 완전히 차원이 달라졌죠.
3: 그렇습니다. 목포만 하더라도 제가 1월 29일 오전에 나가니까 여성들이 전부 마스크를 쓰고 제 악수하자고 그랬더니 웃으면서 악수는 하지 말자. 이렇게 해서 제가 소위 손가락 하트로 인사를 대신하자. 이렇게 유튜브에 올렸더니 전국에 퍼졌는데요. 지금도 우리 목포 같은 지방은 훨씬 서울보다도 강력한 대체를 하고 있습니다.
1: 어떻게 하고 있습니까?
3: 일단 뭐 모든 모임 뭐다 취소되고요. 네. 그 22,000원, 18,000원 해상이블카만해더라도 제가 얼마나 강조를 했는데 과거에는 평일 날 7, 8천명 오고 주말에는 12,500명 쉬고 쉬던 분들이 지금 100명, 200명밖에 안 와요. 아, 100명
1: 단위로. 만 명이 네. 100명 단위로 줄었습니까?
3: 그렇습니다. 이러고 아. 사실... 제가 붕어빵을 좋아해서 지나가면 꼭 붕어빵을 사먹는데 그분들이 망연자실하고 있더라고요. 아. 그런데 지금 정부에서 많은 지원을 하고 있지 않습니까? 실제로 목포 이 안강망조합이라고 선주들이 조합에 가입된 사람들은 전부 정부에서 대출을 해줬어요. 그런데 조합 가입되지 않은 4명도 안 됐는데 요구를 해서 해수부 장관한테 얘기했더니 어제 당장 실천을 해주더라고요. 이렇게 정부에서 기민하게 소상공인 영세업자들을 돕고 있지만 은 붕어빵 장사하는 아주머니는 어떻게 하겠어요. 뭘 가지고 대출 신청을 하겠어요. 그래서 저는 왜 황교안 대표가 처음에 그렇게 국민의 혈세를 낭비한다고 하 반대를 했더니 이제 추경의 찬성을 합니다만은 저는 과감하게 정부가 음. 왜 우리가 세금을 냈는가 왜 정부가 있는가 할 정도로 문재인 대통령께서 말씀하신 대로 과감하게 지원을 해줘야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 추경을 반대하는 정치세율은 없겠죠 당연히.
3: 네 없습니다. 지금 현재는. 예.
1: 지난 메르스때가 11조 규모였는데 그보다 더 커야 될것 같습니다.
3: 11조 7천억 예. 당연히 더 커야 됩니다.
1: 그때부터더 심해요. 예.
3: 예, 저는 김대중 대통령과 함께 옆에서 IMF 이외한 위기를 극복해본 경험이 있습니다. 당시 IMF 이외한 위기를 6.25 이후 제2의 국난이다. 예. 그래서 김대중 대통령은 취임사에서 눈물을 보였습니다. 그런데 그때는 중국이나 일본이나 미국 세계 경제가 다 좋고 우리나라 경제만 나빴어요. 예. 그래서 우리가 극복을 했는데. 지금은 우리의 가장 수출 대상국인 중국, 일본, 미국 등 이후 전 세계가 코로나 열풍이기 때문에 저는 IMF 외한얘기보다도더큰 국난이 올수 있다. 진짜 6.25 이후 최대의 국난이 지금 닥쳐오고 있다. 그렇기 때문에 문재인 대통령께서 과감하게 추경을 편성하고 과감하게 서민과 중소기업, 대기업을 지원해야 된다. 이걸 강조하고 있습니다. 다행히 황교안 대표도 처음에는 반대하더니 개과천선에서 돌아온 것 진짜 잘했다고 평가합니다.
1: 알겠습니다. 그러면 각 지자체에서 지금 신천지 관련해서 어, 예를 들면 경기도는 강제역학조사를 진행하고 있고 여러 단계의 조사들을 진행하고 있습니다. 어, 지금 국민 여론은 어, 강제로라도 명단이나 혹은 장소의 리스트를 확보해야 된다 어, 이런 주장들이 있습니다. 어떻게 어떻게 생각하십니까?
3: 지금 이재명 지사가 강제 조치를 하니까 예. 국민이 얼마나 환영을 해서 당장 대통령 후보 3위로 껑충 뛰어오르지 않습니까?
1: 불안하니까요. 우리
3: 목포. 예. 그렇죠. 그리고 우리 목포만 하더라도 김병식 시장께서 이미 신천지 교회 등 부속시설들을 다 폐쇄하고 지방정부에서도 이렇게 하고 있습니다. 그러니까 저는 21만이라고 이만희 목사께서 얘기를 했던데 저는 더 많다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 전라남도가 김영록 지사 말씀에 의거하면 은 신천지 교도가 3만 9천 명이라고 합니다. 어. 그러면 은 전라남도가 인구가 적은. 지자치 아닙니까 네. 그러면 전국적으로 저는 훨씬 많으니까 또 교육연생들이고 뭐고 검찰이건 경찰이건 강제 집행을 해서라도 빨리 신자들의 명단을 입수해서 전수조사를 해야 된다 그래서 강력한 조치가 필요하다 저는 그렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 그런데 어, 이제 그 특히 다른 정당들은 그런 말씀하신 똑같은 주장을 하고 있는데 미래통합당에서는 신천지 교단에 대해서 어 언급을 대단히 자제하고 있습니다. 이건 왜 그럴까요?
3: 글쎄요. 황교안 대표가 좀 이상한 말씀을 하니까 심지어 뭐 신천지하고 미래통합당하고 옛날 새누리당 그렇게 연결해서 얘기하는 분들도 있지만 은 저는 결국 미래통합당은 문재인 대통령의 발목을 잡는데 지금도 급급하고 있기 때문에 그러한 얘기를 하고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 신천지 대신에 중국 입국 금지를 진작에 하지 못한 것이 이 원인이라고 다 말함으로써 정부 책임을 부각시키기 위해서 그러는 것이다?
3: 물론 저도 처음부터 예. 중국 출입을 차단해야 된다. 막아야 된다라고 주장을 했습니다마는 지금 현재 모든 책임을 정부로 넘겨서는 안 됩니다. 중국에서도 다른 나라에서도 심지어 남미까지 오늘 떨렸지 않습니까 이런 게 어떻게 되겠어요 그렇기 때문에 저는 지금 현재는 정부의 방역대책에 적극적으로 협력하고 또 한편 무너져 내리는 민생경제를 위해서 우리 국회에서 또 정부에서 어, 과감한 추경을 해서 경제도 살려야 된다 저는 그렇게 주장을 합니다
1: 알겠습니다. 어, 언제 서울에 오셔서 스튜디오에 오실 수 있을까요? 예, 꼭오시면 다음, 가능...
3: <웃음> 다음 주에 다음 주에 는 국회가 열리기 때문에 예. 대정부 질문하고 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 열겠습 여기까지... 아, 지금 대면
3: 선거 운동도 못 하고요. 예. 제가 지금 선거 운동하러 나간다 하면은 시민들이 용서하지 않습니다. 음. 그래서 난감하지만은 그래도 국민들의 생명과 우리 경제가 중요하지 제 선거 운동이 중요하겠어요?
1: 자 이렇게 되면은 그 뭐랄까요 기성 정치인들이 조금 총선에서 유리해지겠습니다. 그죠? 아무래도 인지도가 있는 분들이.
3: 아 그렇지도 않습니다. 그렇지도 왜냐하면 않습니다. 제가 있는 목포나 우리 호남은 원체 문재인 대통령과 민주당의 지지도가 강하기 때문에 우리 현역 의원들도 지금 맥을 못 쓰고 있거든요. 음. 그러기 때문에 저도 대면 선거 운동을 해야 되는데 못하니까 오히려 더 저희들이 더 손해를 보고 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 좀공장 예. 힘좀 내세요. 그래야 <웃음> 우리가 극복하고 경제 살립니다.
1: 예. 예. 저, 제가 힘을 내야 될게 아니라 저는 뭐 똑같이 하고 있는데. 예.
3: 저는 어, 힘이 납니다.
1: 그렇죠. 선거 기간이 예. 되면 항상 힘 난다고 하셨으니까. 예.
3: <웃음> 감사합니다.
1: 예. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 예. 예.
3: 그리고 꼭한 오세요. 예. 청정지역이니까. 예. 예. 감사합니다.
1: 아 목포는 청정지역입니까 아직까지는?
3: 네. 아직까지 청정지역이니까 예. 22,000원 18,000원 한번 네. 타러 오세요.
1: <웃음> 알겠습니다. 그런데
3: 타러 와야 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
3: 네. 예, 감사합니다.
1: 민생당의 박지원 의원이었습니다. 자 보건소는 어떻게 돌아가고 있을까요? 예, 결국 어, 보건소로 모든 업무가 1차적으로 집중될 텐데 그래서 저희가 보건소 한곳 연결해 보겠습니다. 코로나19 대책반의 현장 상황이죠. 서울 중구보건소에 감염병관리팀 박세란 주무관 전화 연결되어 있습니다. 바쁘시죠? 안녕하세요.
4: 어, 안녕하십니까?
1: 네, 본인 업무 일단 소개해 주십시오.
4: 아 저는 법정 간염병을 80여종의 법정 간염병을 관리하고 있고요. 그 역학조사까지 추진하고 있습니다.
1: 아 역학조사.
4: 네.
1: 역학조사를 하는 분이시군요. 역학조사를 하게 되면 어, 놀라울 정도의 동서에 나오는데 이게 단순히 구두 진술에 의존하는 게 아니죠?
4: 네. 당연히 그렇게. 그 구두 진술이 이렇게 기억을 못하시는 분들이 계니다 그렇죠.
1: 당연히 그럴 수 있습니다. 네.
4: 그래서 CCTV를 본다든지 아니면 예. 카드 내역을 조회를 한다든지 예. 핸드폰 위치 추적을 어. 한다든지 그렇게 진행하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 수사에 준하는 정도의 조사를 하게 되는군요. 그죠?
4: 그래야지만 사각 음. 빠지는 부분이 없이 되도록이면 그렇죠. 다 챙겨갈 수 있을 상황이 됩니다.
1: 음. 본인이 꼭 숨기려고 해서가 아니라 기억이 안날수 있으니까요.
4: 네, 맞습니다. 지금 확진해라고 진단을 받으시면 되게 예. 당황스러워 하셔가지고. 그렇죠. 그간 것도 기억을 못하고 안 갔는지 갔는지 전혀 알수 없다라고 말씀을 하시거든요. 네.
1: 어제 뭐 먹었는지도 잘 생각 안 나는데요. 보통. 네 맞습니다. 자, 어, 24시간이 어떻게 돌아갑니까 이 비상근무 대책반은?
4: 네 저희 같은 경우는 그래도 출근을 합니다. <웃음> 되도록이면 집에 가서 뭐 한두 시간이라도 자려고 노력하고 있고요.
1: 한두 시간 밖에 아... 못 주무시는 분들이 많아요? 그렇다는 얘기는 어... 들었습니다만 실제 그렇습니까?
4: 실제로 네, 이렇게 자다가도 예, 응급콜 받는 경우도 아. 많고요. 네, 뭐 출근해서 하루 종일 전화하기와 싸움이고
1: 그렇죠. <웃음>
4: 목소리가 좀 많이 잠겨 있는데 뭐라 예. 돌아, 언제 돌아올지 모르겠습니다.
1: 지금 중구보건소 기준으로 하루에 전화 가몇통 정도 와서 소화합니까?
4: 어, 많을 때는 천통 이상 됩니다.
1: 천통 이상이요.
4: <웃음> 네네네.
1: 몇 분이 그 천통을 해결하고 있습니까?
4: 지금 저희는 그나마 저희는 지역 방역 대책반이 빨리 꾸려져 가지고요. 예. 처음에 1월 20날 첫 환자가 발생이 됐을 때는 방역 대책반이 꾸려졌었고 그리고 이제 명절이 끝나고자마자 지역 방역 대책반이 꾸려지면서 인력 지원을 좀 많이 받았거든요. 예. 지금 사무실에 그 대책반에 계시는 분만 30명 가량 있습니다.
1: 30명. 네. 근데 이렇게 전통을 소화하고 지금 한달 가까이 됐는데 이 정도 되면은 그 다들 넉다운되지 않습니까? 입원하고 그러신 분 없어요?
4: 다행히 저희분은 잘 버티고 있습니다. 근데 같은 업무를 하시는 다른 분들하고 통화해보다 보면 예. 뭐, 담당자들이 보통 급성간염병원 두 분에 만성간염병 한 분, 방역 한분 이렇게 하시는 분들이 많이 있거든요. 그런데 예. 뭐 3, 4명 중에 두명이 쓰러져서 입원을 하고 아. 있는 상황도 전해 듣고 있습니다.
1: 필요 누적으로? 네네. 야 고생이 너무 많으시네. 근데 24시간 비상 대기라고 하는 게 이게 빈말이 아니라 실제로 24시간 비상 대기죠, 그죠? 전화가 언제 올지 모르니까.
4: 네, 이제 지금은 신종 코로나 때문에 비상 대기를 하고 있지만 저희는 그 메르스
1: 때문에라도 365일 24시간 대기입니다 어, 근데 제 메르스야 진작에 잠잠해졌는데 지금
4: 네네.
1: 지금은 거의 피크니까요. 근데 네. 어떻게 버티십니까?
4: 어, 저희 군 이제 저희는 이제 중고소속이다 보니까요. 근데 그, 응원 메시지도 많이 오시고, 뭐, 이렇게 뭐, 도너츠라든지, 뭐, 귤, 귤이라든지, 아니면 감사의 메시지도 오거든요. 예. 그러기도 하고, 일단 그런 메시지만으로도 되게 힘이 되고, 또 하나는 저희 윗분들이, 뭐, 저희 팀 쓰러지면 안 된다고, 홍삼도 주시고, 보약해줘야 되는 거 아니냐고, 그렇게 많이 지원해주고 있습니다.
1: 어, 그런 응원 메시지가 힘이 됩니까?
4: 당연히 되죠. 저희가 아무래도 이제 민원 응대를 많이 하다 보니까 뭐 정말 이렇게 욕도 많이 먹고 <웃음> 설득도 안 되는 부분도 있고 이러는데 그런 응원 메시지가 저희한테는 정말 어느 때는 뭐 눈물이 날 정도로 감사할 때도 있죠.
1: 자, 이 기회에 예, 네. 다들 불안해서 이제 전화하게 되고
4: 네네. 본인한테는
1: 처음 겪는 일이라 당황하게 되고 그죠 네, 네. 예, 그러다 보니까 이제 그 전화를 받으시는 분들을 붙잡고 여러 가지 얘기를 하고 시간이 굉장히 길어질 수도 있을 것 같은데 이 기회에 네네. 네네. 어, 최대한 많은 분들에게 어, 이 전화 하실 때 요령이라든가 또는 당부하고 싶은 말씀 좀 알려주십시오.
4: 일단은. 본인 관리가 제일 우선이거든요. 본인 관리. 개인 위생을 잘 보건 위생을 잘 하시면 음. 그러니까 전화를 거는 이유가 내가 걸려서 뭔가 문제가 될 것보다는 네. 타인에게 전파자로서 아. 그런 나쁜 이미지로 남을까 봐라 하는 그런 불안감들더 많으신 것 같아요. 아, 그러니까
1: 다른 사람으로부터 내가 감염될까 보다는 훨씬 더 많은 전화가 혹여 내가 전파자가 될까 봐.
4: 네. 그래서 아. 검사를 받기를 원하시고 뭔가 확인하기를 원하시는 거거든요. 네. 네, 지금 저희도 보건소에서 선별 진료실에서 하루에 몇십 건의 검사 치를 하고 있지만, 예. 여태까지는 다행이지만 음, 양성 나온 케이스는 없었어요.
1: 아, 적어도 중구 보건소에서는.
4: 네, 네. 예. 근데 이제 마스크 잘 착용하시고 손잘 닦으시고 예. 닦지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 말기 이 정도만 지켜주셔도. 음. 뭐. 그런 불안감들은 많이 감소가 될 거고요. 음, 네네. 진짜로 내가 그래도 너무 불안해서 보건소에 전화를 할 때는 어떤 위험 노출 위, 그 상황이 있었는지를 정확하게 말씀을 해 주시면 음. 저희 또한 충분히 도와드릴, 두려, 도와드리고 있거든요. 음,
1: 이렇게 불안한 마음을 말씀하시지 말고
4: 구체적이고
1: 네. 객관적인 상황 정리를 해서 미리 그거를 얘기해야 되겠군요. 네네네. 네. 일단 전화부터 하지 마시고 어, 어떤 어떤 이유 때문에 어떤 장소 혹은 누구와의 접촉 때문에 언제 이런 사실관계를 다 정리한 다음에 전화를 하는 게 좋겠습니다. 그죠
4: 네. 그렇죠. 일단은 코로나 바이러스도 감기 바이러스 일종이기 때문에 호흡기 증상을 일으키는 예. 보통은 아무런 그 역학적 연관성이 없는데 그냥 그 열을 동반한 호흡기 증상이 있다고 코로나 바이러스 검사를 해야 되냐라고 문의를 하는 경우들이 많으시거든요. 음. 그런 것보다는 구체적 그러니까 내가 마스크를 착용하지 않고 뭐, 많은 곳을 돌아다녔다든지 어떤 구체적인 상황들이 있었을 때, 예. 더 설득력 있게 저희도, 아, 그러면 몇 시에 오셔라. 지금 많이 기다리고 음. 있십니까몇 시에 오시면 충분히 많이 안 기다리고 다른 사람의 노움이 없이 음. 검사를 할수 있는 그런 상황들이 되거든요. 알겠습니다.
1: 구체적 상황을 미리 정리하고 전화해라.
4: 예. 네네네. 그런
1: 시간이 줄여, 줄어드는 것도, 어, 도움이 크게 되겠죠?
4: 그치. 업무량 네. 줄이는 데는 많은 네.
1: 도움이. 아니, 주무관 같은, 그, 어, 거기 다, 그 팀들, 보건소 직원들, 네, 네. 주무관님 포함하여 팀들이 네. 쓰러지면 절대로 안 되죠. 예. 네. 지금 저희한테도 무자가 쏟아집니다. 예. 네. 감사하다고. 혹여, 그, 도너츠나 귤 이런 말씀 하셨는데, 혹여 네. 뭘 보내면 가장 좋습니까? <웃음> 그러고 싶은 분들이 있을 수 있지 않습니까? 힘내시라고.
4: 저희가 아, 해드릴 게 저희가 없으니까 이제 이게 계속 말을 많이 하고 긴장 상태를 유지하다 아, 보니까 목 네, 갈증이 많이 나거든요.
1: 목 건강에 좋은 거 알겠습니다. 네. 더 자세히 는 말씀하지 마시고 <웃음> 알아서 생겨 듣고 혹 혹여 중고 보건소 아니라 가까운 곳에 보건소 네. 어 일하시는 분들 힘들까봐 뭘 보낸다면 목이 가장 힘드니까 목에 좋은 음료수가 됐던. 참고해서 방송 들으신 분들 중에 참고해 주시면 좋겠습니다. 마지막으로 한 가지만 더 보겠습니다. 보복 입는 거 있지 않습니까? 네네. 이거 입고 일하기 힘들죠?
4: 당연하죠. 그냥 입고 있는 자체만으로도 되게 많이 힘들거든요. 음. 근데 현장에서 지금 환자를 직접 보시는 의료진분들도 마찬가지고 선별진료실에서 일하고 있는 음. 모든 병원 내지 보건소의 그런 그 직원분들이 솔직히 네, 저도 많이 입고 일을 해봤지만 탈수 직전까지 가는 경우도 많이 있거든요. 탈수
1: 직전까지 그럴 것 같습니다. 네, 네.
4: 그러니까 이제 제대로 뭐 물을 마실 수도 없는 상황이니까, 음. 그리고 이게 이제 보호복이 또 그렇죠. 덥다 보니까 좀 많이 땀도 나고
1: 그렇겠죠. 힘드실 겁니다. 뭐 한번 입으면 물 먹기도 힘들겠습니다, 그죠?
4: 렇 당연히 벗을 때까지 먹을 수 없죠.
1: 아, 그렇겠네요. 네, 네. 아, 이게 참. 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네.
4: 감사합니다. 마지막으로, 하나만,
1: 마지막으로 정리하자면 네, 네, 네. 다시 잊지 않기 위해서 네. 개인 상황에 대해서 꼼꼼하게 정리한 다음에 전화해라. 이게 가장 중요하네요. 네. 네.
4: 그리고 보건 위생을 잘지키
1: 개인 보건 위생을 잘 지키자는 것은 뭐 네, 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 네. 여러 곳에서 하고 있지만 전화할 때 네. 불안해서 전화할 때 일단 네. 전화만 그냥 하지 마시고 상황 정리를 한 다음에 전화를 달라. 그리고 네, 네. 어 목이 아프다 예. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다
4: 네 감사합니다 네 예,
1: 서울 중구보건소 감염병관리팀 박세란 주무관이었습니다 예. 혹여라도 뭔가 보내시겠다 싶으면 꽃이나 이런 거 말고 예. 목에 좋은 걸좀 보내주십시오
4: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다
3: 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 자 리얼미터 시간입니다. 리얼미터의 네, 이택수 대표입니다. 오늘은 대표가 직접 나오셨습니다. 요즘 점점 대표의 활동량이 늘어나고 있습니다. 예. 니다
2: 꽁 대신 닭인 것 같습니다. 김정희사 <웃음> 오늘 스케줄이 안, 안 맞아가지고. 예. 총선이 다가오니까 내가 나가야 되겠다고 아, <웃음> 보내버린 거 아니에요? 전혀 예. 그런가요? 예. 전혀 그런가요? 자
1: 대통령 지지율 예 코로나 이후에 계속 출렁이고 있어요. 한 주는 좋다 한 주는 나빠졌다가. 그러다가 네. 이제 어 일주일 정도 지났는데 신천지 대구 경북 폭발하고 있지 않습니까? 천명 네.
2: 지나서. 예. 대통령 지지율이 하락했을 것만 같은데 어때요? 2월 4주차 주중동향 잠정 집계인데요 문재인 대통령 지지율이 44.7%로 나타났습니다. 2.7%포인트 하락한 수치고요. 부정평가가 51%로 1.9%포인트 음. 증가했습니다. 부정평가가 4주 만에 다시 50%대를 기록했는데 4주 전에는 국내 첫 2차 감염이 있었던 다섯 번째 여섯 번째 확진자가 나왔던 시기였는데 그때의 수준으로 다시 부정평가가 올라갔고요. 또 11월 첫째 주 이후에 16주 만에 가장 큰 격차를 나타냈습니다. 그렇죠. 그럴 수밖에 없어요. 사실은 예전부터
1: 역병은 나라님 책임이라고 실제 과학적 데이터가 어떤 간에
2: 예, 네, 국민들의 불안 심리가 반영될 수밖에 없고 특히 대구 경북이 많이 떨어졌네요. 예. 네. 그렇습니다. 대구 경북이 4.9% 포인트 하락했고요. 네. 또 대전 충청이 6.4% 포인트 음, 하락했습니다. PK 지역도 많이 떨어졌고. 네, 경기 인천도 3.3% 포인트 하락.
1: 자, 대통령 지지율 최근에 이제 이게 그 여태 없던 현상인데 대통령 지지율은 떨어지고 정당 지지율은 올라가고 그리고 네. 어 예를 들어서 대통령 지지율이 떨어지면 통상 미래통합당 지지율이 올라가야 되는데 미래통합당의
2: 지지율은 또 떨어졌어요. 예. 네. 민주당 지지율은 1%포인트 오른 41.5%. 이번 주부터 저희가 민생당을 포함시켜서 조사하면서 네. 바른미래당 또 민주평화당 대한신당이 하나로 합쳐졌습니다. 그래서 보기가 좀 줄어들었죠. 네. 어, 민주당이 1%포인트 상승한 수치 구도의 효과로 봐야 될것 같습니다. 사실상 횡보했다고 봐야 될것 같고요. 네. 미래통합당은 31.6% 2.1%포인트 하락했습니다 많이 떨어졌네요. 네. 네, 지금 뭐 역시 대우경북에서 확진자가 많이 나오고 있고 음. 또그 신천지 문제가 당에서는 이제 부인을 하고 있습니다만 네. 어, 그 특정 뭐 교단이라든지. 네. 그런 발언들좀 네. 방향을 네, 쳤어요 뭐 진중공 네. 교수도 신천지 언급을 하지 않고. 중국 봉쇄만 요구하는 데 대해서 미래통합당 비판했습니다. 그래서 지금 이 부분이 미래통합당이 뭐 여러 공천 과정이 순조롭게 진행되고 있습니다만 좀 악재로 작용한 것이 아닌가 싶습니다. 그러니까요.
1: 대구 경북에서의 이 확진자 폭증이 네. 대통령 지지율에도 부정적인 영향을 미치고 미래통합당에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 네. 그래서 대통령 지지율이 떨어지면 미래통합당은 올라갈 것 같은데 어 거의 같은 폭으로 대통령 지지율과 같이 하락을 한 상황이고 민주당이 그런 가운데 올라간 것은 이건 지자체 효과로 봐야
2: 될까요? 지자체장들의 활약에 음, 대한. 그렇습니다. 최근 뭐 이재명 지사라든지 박원순 시장 예. 어, 적극적으로 지금 대처하고 있는 모습 때문에 예, 다른 조사기관의 결과이긴 합니다만 이재명 지사는 뭐 잠용 지지율도 올라갔다는 예. 소식도 있었는데요.
1: 뭐 얼마나 지속될지는 모르겠습니다만. 음. 그그 강제 네. 역학조사 같은 경우에 사람들이 굉장히 불안해 했으니까요 그렇죠. 누군가 한 사람이라도 네. 한 지자체장이라도 그렇게 어~ 그런 게 이루어지길 바라고 있었는데 네. 뭐 그렇게 반영된 거겠죠 그러니까 지자체장들의 약 때문인지
2: 민주당은 올라가고 네. 예, 미래통합당은지역면은이에지지율 지금 보면은 여성과 이 아주 대에서 빠 네. 그 대통령 지지율이 지금 보면은 여성과 2삼십대 빠졌는데 빠졌는지 그 계층하고 겹칩니다. 음. 2, 3 0대 굉장히 지금 불안한 어, 불안하겠죠. 어, 예. 계층에 해당이 될 텐데요. 생애 어. 처음 겪는 대규모 감염병 네. 아니겠습니까? 직업별로는 네. 무직층 어, 뭐 서울, 부산, 경남에서 미래통합당이 조금 빠진 것으로 나타났습니다. 그렇죠.
1: 재규업만 하더라도 매일스 이전에 신종플루도 기억나거든요. 네. 신종플루는 지금은 천명 확진 그러는데 그때 는 70만 명이었어요. 그렇죠. 예.
2: 사망자도 많았고.
1: 사망자도 많았고 사망자 300명이 넘어갔고 네. 지금은 사망자도 특정 병원 중심으로 나오고 있는데 네. 그때는 뭐 동시다발로 사망자가 300명, 감염자가 70만 명이었습니다. 그러니까 네. 그때 그래서 그어 약을 구하느라고 난리가 났었죠. 그 그랬죠 예. 근데 10년 지나서 기억이 가물가물해졌어요. 지금보다는 신종 플루가 훨씬 더 광범위하기 위한 네. 게 있었습니다. 그런 기억들이 있는데 20대는 그런 기억이 없겠죠. 그렇죠. 그러다 보니까 20대 영향을 많이 받는 것 같고 여성층, 여성층. 예를 들어서 네. 어
2: 아이를 둔 엄마 같은 경우에는 그렇죠. 대단히 불안하겠죠. 뭐 지금 어린이집도 휴원을 하는 단계에 있고 학교도 지금 개학이 연기되는 부분이기 때문에 2 30대 특히 여성 어, 가정주부 이쪽에서 지금 네. 약세를. 기록하고 있습니다.
1: 전체적으 대통령 하나하고
2: 미래통합당 하나하고 민주당 상승하고 민생당이 지금 3.8% 정도 되네요. 예. 네. 그러니까 바른미래당 또 민주평화당 대한 신당 합친 숫자보다는 좀 적은. 아직은 익숙하지 않겠죠. 저희가 이제 첫 그렇죠. 번째 주 조사기 때문에 물론 이제 보기 앞에 그런 설명을 달았습니다만 지금 좀 지율이 약세로 시작을 음. 했고요. 반면에 무당층이 지난주 대비 한 4% 포인트 가까이 늘어난 음. 수치를 기록했습니다. 그렇군요. 국민의당이 지금 예상보다 지지율이 너무 빠지고 있네요. 네, 지난주 2.3%였는데 좀 오르지 않을까 싶었는데 1.2%. 이번 주 안철수 전 대표 측근 의원들이 지금 네. 미래통합당으로 그러니까요. 어, 5명 합류를 더. 하고. 네. 그, 그렇죠. 이제 측근 의원들이 국민의당에 지금 어, 합류하는. 속도도 그렇고 합류 가능성도 좀 적어 보인다는 보도들이 나오면서 또 김영호 공관위원장과 안철수 전 대표가 또 만남 가능성도 지금 보도가 되고 있기 때문에 그러니까요. 자각론이 좀 힘이 좀 빠지고 있는 상황이죠.
1: 지금 어쨌든 리얼미터 이번 주조사란
2: 조사는 우리 화당보다도 낮습니다. 지지율이. 안철수 전 대표가 좀, 음, 직접적으로 저희 회사를 어제 비판했습니다. 왜 그랬냐면, 아, 질이 너무 안 나온다고? 국민의당 앞에 안철수 전 대표가 추진하는 이런 표현을 저희가 쓰려고 선관위 신고했는데, 네. 선관위에서 저희한테 이수식어를 쓰지 못하도록 행동조치를 했습니다. 그런데 다른 조사기관들은 또, 어, 써서 네. 결과를 보니까, 한 5% 많게은 비쳤어요. 아, 안철수 이름이 5%? 안
1: 들어가서 네. 리얼미터의 결정이 아닌데 리얼미터 비판을 받았다. 네, 원래 리얼미터가 동네 부기잖아요. 네, 동네 부기죠. <웃음> 이번 조사는 <웃음> 네, 아,
2: 지난 음, 화요일 맞죠, 수요일 네. 이틀 동안. 고소호 원래 맞지 않습니까? 네, 그렇습니다. 유권자 <웃음> 아, 2 8,998명에게 통할 시세 최종 1 5 1 4명 응답을 완료했습니다. 유무선 예. 전화면접 자동응답 혼용 방식이었고요. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너 2.5포인트. 자세한 내용은 아, 리얼미터 네. 홈페이지 또 중앙선거여론사 시민의 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다. 동네북 얘기하다 보니까 고소호발 얘기하다 보니까 최근에 조선일보
1: 상대 조선일보 네. 기사 상대로
2: 한 소송에서는 이기지 습 지난 이상하십니까? 12월 달이었는데요. 뭐 5천만 원 손해배상 판결 저희가 승소했는데 그날밝히지 않았었는데 네. 최근에 계속 공격을 해서 진짜
5: 홈페이지에 <웃음> <또> 공격 하게 됐습니다. <웃음>
2: 네. 동네 북이니까요. 무슨 네. 여러수사
1: 관련 비판할 때는 리얼미터가 항상 일본으로 나옵니다. 자 그리고 이 강제 역학조사가 있다 보니까 거기 에 관련된 조사를 했어요. 보건당국이 강제조사하는 데 대해서 얼마나 공감하느냐. 어떻습니까 결과가?
2: 어 예상은 했습니다만 굉장히 높게 나타났습니다 보건당국 강제 조사에 대해서 89.1% 아. 1 0명 중에 9명 가량이 찬성을 했고요 반대는 7%에 그쳤습니다. 아 어, 이건 뭐 탄핵 여론조사보다 훨씬 높네요. 그렇습니다. 네. 뭐 독도는 우리 땅이냐 아니냐 그 정도 수준 굉장히 네. 높게 나타났는데요. 좀 관심의 대상인지 뭐 계층별 어, 이 수치를 보면은 서울 경기에서 어, 매우 높게 나타났고요. 그 그러니까 네. 박원순 이재명 지사 관련이 있는 것 같습니다. 네. 그리고 어, 반대가 조금 상대적으로 높았던 지역은 대구 영북과 대전 충청 세종 어, 대구 지역. 대구 영북이 가장 심각한 상황인데 왜 반대가 높았을까요? 음, 역시 지금 현 정부에 대해서 좀 비판적인 아. 어, 그 기류가 있는. 네, 현 정부가 하는 강제조사에 대해서 부정적인. 네. 그래도 80%는 넘죠. 그렇습니다. 80%가 넘고요. 또 지정당별로는 이제 민주당 지층 96.6%가 찬성. 정의당 93%가 찬성. 반면에 이제 미래통합당은 82.4%가 찬성해서 한 10% 포인트 가량 낮았고요. 또 반대가 다른 정당에 비해서 10%대로 12.8%가 반대하는 어, 것으로 나타났습니다. 그
1: 여기도 정치적 정파적 영향을
2: 미치네요. 약간은 아무도 네, 그러니까 하고 있다고 봐야
1: 되겠죠. 네, 아무도 반대하지 않을 것 같은데. 네. 이 90% 정도 되는 수치는 독도는 우리 땅으로 보면 이 정도 나오고 독도를 우리 땅으로도 100%는 안 나오거든요. 그렇죠. 뭐 95%
2: 이상 예. 나오는데 100%는 안 나옵니다. 맞습니다. 그,
1: 그 정도의 압도적인 이런 여론조사는 드뭅니다. 예, 그렇죠. 이 정도 수치가 나오는 것은. 여기까지 하겠습니다. 1년 밑에
2: 네, 이택수 대표였습니다.
1: 예쁜 모자를 쓰고 나오셨어요. 아, 네.
0: 고, 고기 모자는 더 이쁜데요. 새로 자르신 것 같은데.
1: <웃음> 이건 이건 몸에 달고 다니는 모자고요. 네. <웃음> 몸 위에 얹은 그 모자 이름이 있습니까? 혹시 그런 모자? 베레 모죠, 뭐. 그냥 메레 모. 메레 모.
0: 그저 아티스트들이 많이 쓰고 다니는 파리 에 가면 써야 되는 거. 파리 에 가서 한번 찍고서는 오십시오.
1: <웃음> 잘 네. 어울리십니다. 고맙습니다. 자. 오늘 주제는 뭡니까 코로나 아, 난리인데, 네,
0: 네. 뭐 코로나에 지금 동참하기는 굉장히 좀 쉽지가 않아서 코로나로부터 지난... 상대적으로 안전한 아, 집안의 구조라는 없습니까 병... <웃음> 아니, 그건 그냥 그거는 뭐 완전히 구조적인 문제이기 때문에, 그는뭐 굉장히 어렵고요. 어, 지난주에 보 저희가 반지하 얘기를 했잖아요. 반지아, 거기에서 네. 오늘은 옥탑방 얘기를 좀반지가 우리나라만
1: 있는 거 아니다. 예, 네. 전세에가 그, 있다. 예.
0: 그 다음에 또 하나 반지하를 확실하게 얘기는 반지하는 거의 우리나라는 법적인 주어예요 음. 법적으로 만들어 놓은 겁니다. 아예 네. 그게 그게 다르고요. 옥탑방
5: 아, 반지하는
0: 그렇게 부정적인 이미지가 강한데 네. 옥탑방은 왠지 어,
1: 낭만 어, 낭만. 그렇죠.
0: 뭐이효창은 절대로 모르는.
1: 네. 그때 옥탑방을 <웃음> 모르셨죠. 그게 네. 그때
0: 몰라 십몇 년
1: 전인데 그걸
0: 그게 사례로. 그래서 거의 이제 거의 2 0년전 얘긴데 네. 그, 그때 이제 막 옥탑방 드라마들이 나오기 시작했을 맞습니다. 때예요. 그래서 결국 이제 옥탑방 얘기가 나왔네. 그래도 비유가
1: 있으니까. 네. 아마 옥탑밤에 대한 어떤 낭만이 있는 게 아닐까. 근데 그 죽어. 아니, 저는,
0: 저는 완전히 드라마 때문이라고 생각합니다. 주거
1: 조건으로는 정말 나쁜데. 아니, 여름에는 쪄 죽고. 그때
0: 왜 <웃음> 파리 얘기를 하시니까 그렇지. 파리에 다 다락방행이로. 한여들. 해뒀잖아요. 한여들 사는데 아닙니까? 완전히 한여들 맨 위에 가가지고. 예. 그만한 금속으로 되어 있는 그 밑에서 그냥 뻘뻘 폭염에 쪄 죽는. 겨울에는 이런 데 아니에요. 춥고. 겨울에 엄청나게 쪄고 예,
1: 여름에는 쪄 죽고. 그런데 사실
0: 주고 환경으로 보면 반지하보다도 반지하에 뭐. 물만 들어오는 게 아니라면 반자보다 옥탑이 훨씬 더 힘듭니다. 반자는 방습만
1: 잘하면 되는데 방습만
0: 잘하면 되는데 여기는 단열을 한다는 게 보통 일이 아니고 여름엔 정말 아 정말 더 겨울에 추운 거는 정말 말할 게 없거든요. 그 그리고 실제로 예, 올라가는 창전 총재가
1: 아니라 네. 박원순 시장 사례를 들어야죠. 박원순 아, 박원순. 네, 네. 여기서 산다고 하시다가 아, 그래서 아주 큰 제가 그얘기를 하려고
0: 그러는데 반지하는 거의 9 0가거의다 저기 합법적인 주거인데 네. 옥탑방인 경우에는 사실은 많은 경우에 합법적이 아닌 경우가 많아요. 아. 그래서 그때 제가 박원순 시장이 어 그때 나오셨을 때 이거 뭐가 집에서 사시는 거 아닙니까 네, 뭐가 일 가능성이 상당히 있기는있습니다 예. 그냥 보통은 벽돌로 이렇게 본체를 짓고 그 예. 위에다가 그냥 샌드위치 파넬 같은 거로 만들어서 저걸 하는 건데요. 음, 매우 열악하죠. 그데 옥탑방이 왜 만들어지게 됐느냐 이게 또우리나라에서참재밌는 일이에요. 모르시겠지만 30년 전에는 우리나라 30, 30년 전까지 90년대 초까지 우리나라에서는 물 탱크를 꼭두개돼 있었어요. 네. 그까물 그러니까 탱크, 이렇게 물 시설이 나쁘니까 수압을 높이기 위해서 네. 물 탱크를 꼭 짓게 했는데 그게 90년대 말에. 물탱크법이 없어졌어요. 물탱크를 설치를 안 하게 됐습니다. 아, 그런데도
1: 물탱크 여전히 남아있는 건 많죠?
0: 많아있는 건 많고 원래 물탱크 실로 만들어뒀던 한 서너평 되는 이아 공간이 생긴 거예요. 아
1: 그게 남자
0: 거기다 사람을 들이기 시작했군요. 거기다 사람을 들이기 시작하니까 아 이것 봐라. 그러니까 옆에다가 조금 더 증축하고 이러면서 어. 이게 된 거예요. 그러면서 아 옥탑방이라는 게 만들어졌고 그리고 반지하고 옥탑방하고 완전히 다른 게 바로 하나는 합법적이라는 거고 하나는 사실 불법적이라는 겁니다. 어. 그리고 그 불법이 지금도 제 통계에 안 잡히는 옥탑방이 굉장히 많아요. 왜 불법이 모아가기 때문에. 네. 그리고 가끔씩 몇 년에 한 번씩
5: 단속하고.
0: 단속이 아니라 몇 년에 한 번씩 이제 양성화를 해줍니다. 아 그래요? 왜 박근혜 대통령 때한게 마지막이었는데. 왜냐하면 네. 이거를 하도 문제가 되니까 이걸 어떻게 할 수는 없고 그래서 양성화를 해 주는데 양성화가 또잘안 되기도 해요. 왜냐면 하또 여러 가지 규제에 걸려 가지고 안 돼서 그그 조건을 갖추려면 제대로 집이어야 되는데 근데 지금 보면 옥탑방인 경우에는 그래서 제가 제가 이 얘기만 하니까 옥탑방인 경우에는 많은 경우에 무허가일 가능성이 높다는 거를 일단 알아두셔야 됩니다. 그러니까 거기 들어가 서하신다면은 어 아무리 무슨 로망, 로망을 갖고 들어가서 신다 하더라도 자칫하다가 쫓아낼 수도 있는 거고 어. 자칫하다가 돈도 또 세입자로서의 도, 보호를 못 받는다 못 받는 경우도 꽤 많이 생기고 어. 왜냐하면 이게 주거로 등록이 안돼 있으니까 임대차 보호법에 어 적용을 못 봤습니다. 그러니까 아. 그거를 이제 꼭 알아두셔야 되고요. 어 다음
1: 영화 봉준호 감독의 다음 영화는 옥탑방 아닙니까? 아니 근데 이게
0: 완전히 다른 거예요. <웃음> 옥탑방은 드라마하고 영화 때문에 완전히 로맨스 로망을 그리는 공간이 돼버렸고 음. 반지하는 기생충 때문에 이제는 뭐 헤어나올 길이 없어져 버렸는데 또 하나가 있습니다. 고시원. 제가 따로 하기가 힘들어서 어. 우리나라의 지옥고라고 지옥고 라고 해가지고 지하 옥탑방, 옥탑방. 고시원. 고시원도
1: 주거공간으로 쓰이죠.
0: 주거공간으로 쓰이고 이, 이, 여기, 여기는 가장 취약한 게 뭡니까. 열악하다는 거 빼고 가장 취약하다는 게 화재죠. 아. 화재 때문에 그동안 있었던 문제들. 그렇뭐 뭐 평소에 열악한 건. 다닥
1: 붙어있고. 말도 뭐 네.
0: 못해요. 뭐한 평도 네. 안 되는 공간도 있고 그리고 창문도 없는 경우도 있고. 그렇게
1: 따지면 옥탑밥이나 어 반지하보다 네. 고시원이 가장. 사실은,
0: 사실은 그렇습니다. 열악한 아니, 그래도
1: 저는. 프라이버시도 거의 없고. 지금,
0: 이제 그렇죠. 지금 지옥고라는 걸 이제 문제로 여기면서 정부의 공공주택을 좀늘려야 된다라는 운동을 하시는 시민 단체들도 있고 그리고 반지하 자체를 없애야 된다. 목타팡을 없애야 된다. 이런 주장을 하시는 분도 있는데 저는 좀 그렇게 생각을 해요. 조금만 환경을 좋게 만든다면 은 반지하나 옥탑방은 그래도 그래도 살 만하게 만들 수있다 오히려 있다.
1: 거기는 규정을 만드는 근데, 게 사실적 근데 아닙니까? 근데
0: 고시원이 굉장히 문제다. 그다음에 음. 또 하나는 이거 제가 비슷하게 지금 이게 잡혀 있는 게 우리나라에 한 3, 4%가 지금 잡혀 있는데 우리나라 3, 4% 또안 잡혀 있는 건 뭐냐면 아무것도 아닌 데서 사는 사람들이 있습니다. 그게 뭐냐면은 비닐하업소라든가 아. 창고라든가 그러니까 이거는 주거 외의 건물에 사는 사람들이 또 엄청나게 열악한 데서 사는 사람들이 있어요. 그래서 이게 이제 우리나라 지금 다합한 오한퍼센 정도가 되거든요. 그그 정도 그 정도가 됩니다. 그러니까 오. 이걸 다 같이 열악한 주거로만 할게 아니라 어 저는 이제 아또 우리나라도 모든 걸 이제 자꾸 법적인 걸로 만들어 나가는 과정에 있으니까 어 기생충이 반지하를 아뭐 그, 그 가난의 상징이 아니라 앞으로 어좀 개선해야 될 어떤 주거를 이제 문제제기를 한 거라면은 지금 그 외에도 우리가 갖고 있는 여러 어. 가지 문제들이 있다 그 문제들을 컨테이너 사신 분들. 아, 그럼요. 컨테이너 사시는 분들 아직도 판잣집에 사시는 분들도 있어요. 어. 그리고 그 쪽방 쪽방촌에 가보십시오. 네. 그다음에 모텔이나 이런데 가가지고 몇 달씩 사시는 분도 있고. 그리고 지금도가 보시면 요번에 문제됐지만 요양원에 몇 사람이 그 사는 것도 곧 문제 아닙니까?
1: 그러니까 지금 그렇게 아예 그 주거 환경이 법적 틀 안에 아예 들어오지도 못하는 네. 그 주거 환경에 대해서 대대적으로
0: 아그래 저는 어떻게
1: 저. 어, 개선할 것인가.
0: 어, 사회라는 게 모든 걸 공공임대주택, 아파트로만 풀 수는 없는 거기 때문에 맞습니다. 여러 가지 예. 다양한 방식에서 어떻게 하면 계산하면 좋을 것인가 이런 부분들에 대해서 고민을 해야 될 거라고 생각합니다. 옥탑방도법 안으로
1: 끌어들여야습니 아니, 수는. 옥탑방
0: 제대로 갖고 오면요. 에어컨만 있고. 아니, 지하도 제습기만 있으면 걱정할 거 하나도 없습니다. 그러니까요. 그 다음, 그 난방기 있으면 되고요. 그법 탑방도. 법
1: 안으로 들어오면 옥탑방이 비유가 있어서 좋아할 분들도 많을 것 같아요. 그럼요.
0: 그리고서 이제 프라이버시 보호해주고 뭐 이렇게 해주면 기가 막히게 좋은 데죠. 오. 그래서 그런 것들을 좀생각할 된다. 저한테 지난 주일에 여러 가지 반지하에 살라고 그러면 어떡하냐. 저는 막 비난하는 메일을 막 받았거든요. 근데 또어 저의 생각은 워낙 우리나라의 주거 문제가 여러 가지가 가지 있기 때문에 안녕할 때입니다. 안녕. <웃음> 내일 <뵙겠습니다>. 안녕.
5: 네, 겠습니다 <웃음> 안녕.